0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bewusst und Bewusst, dein Ernährungstalk. In der heutigen Folge spreche ich mit euch über die vegane Ernährung und vor allen Dingen, also eigentlich nur, über die veganen Ersatzprodukte. Wurst, Käse, Schinken, Fertiggerichte wie Nuggets, Burger oder auch Schnitzel, all, all diese Dinge gibt es ja mittlerweile eben auch vegan. Und jetzt ist ja immer die Frage, wie stufe ich das Ganze ein? Und oftmals hört man doch den Satz, oder so kriege ich zumindest in meinem Umfeld das Ganze mit, da steht vegan drauf, das ist doch gesund, oder mit einem Fragezeichen dahinter, das ist vegan, ist es gesund. Und darüber möchte ich euch mit euch sprechen, was sind, also wie könnt ihr vegane Ersatzprodukte einkategorisieren, sind sie jetzt gesund oder ungesund? Wie oft sollte ich denn diese veganen Ersatz pro Woche essen? Und sind sie wirklich so gut, wie sie vielleicht manchmal scheinen? Darum soll es gehen. Viel Spaß mit der Folge. Wenn du noch mehr Informationen zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung zum Beispiel suchst, habe ich zum Schluss wieder ein paar wichtige Infos für dich. Bis dahin. Also die veganen Produkte. Eins wieder vorab, damit man das von Anfang an richtig einkategorisiert. Ich rede hier nicht grundlegend von veganer Ernährung, ich rede von veganen Ersatzprodukten. Ich persönlich unterstütze die vegane Ernährung, ich sehe sie als eine ganz gute Lösung für viele Personen an, um auf verschiedene Dinge ähm, zu verzichten, aber trotzdem nichts zu verpassen. Und die vegane Ernährung enthält sehr gute Lösungsansätze, was eben auch die Zukunftsproblematik, Tierleid, Klimawandel und also all diese Dinge eben betrifft. Da ist vegane Ernährung setzt an sehr vielen guten Punkten an. Sie ist noch nicht perfekt, aber sie setzt an vielen guten Punkten an. Dementsprechend soll es hier wirklich um Ersatzprodukte gehen. Also eine vollwertige vegane Ernährung sieht ja so aus, dass diese theoretisch auch ohne Ersatzprodukte funktioniert. Das heißt, dass man in einer gesunden und ausgewogenen veganen Ernährung größtenteils unverarbeitete Lebensmittel hat, frisches Obst, frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, verschiedene Getreidearten. Natürlich ist auch Brot drin, es sind verschiedene ähm, Früchte, Gemüsesachen. Es ist einfach ein großer Mix an eben der pflanzlichen Vielfalt drin und es gibt eine ganze Menge pflanzliche Vielfalt. Dementsprechend ist vegane Ernährung auch nicht einseitig, sondern hat meistens sehr viele Facetten und man kann eine ganze Menge machen in der veganen Ernährung. Macht es natürlich etwas komplizierter für den einen oder anderen, das auch von Anfang an genauso gut umzusetzen. Und dadurch, dass vegane Ernährung, muss man sagen, komplexer an der Zusammenstellung ist, was normale Ernährung angeht, weil man eben auf ein paar Dinge mehr achten sollte und auch muss, kommen halt ganz schön auf die Gedanken, Mensch, vegane Ersatzprodukte, warum esse ich die nicht zusätzlich? Da steht drauf, da ist extra Kalzium zugesetzt, das Kalzium brauche ich ja, ich trinke ja keine Milch mehr, jetzt muss ich also das Kalzium über die Fertigwurst zu mir nehmen. Das sind ja dann die schnellen Gedanken, die man eben trifft, wenn man sich noch nicht allzu sehr mit dem Thema generell ausgewogene und gesunde Ernährung oder eben auch vegane Ernährung beschäftigt. Wenn man jetzt schaut, was gibt es alles an Ersatzprodukten? Ich persönlich würde auch schon sagen, dass die Kategorie Nussmilch, also Mandelmilch, Sojamilch... ...geht auch schon so ein bisschen in die Richtung Ersatzprodukte. Ist aber noch auf einem Zwiespalt, weil man Nussmilch oder generell Pflanzenmilch... sehr schnell selber zu Hause herstellen kann. Das ist relativ einfach wohingegen vielleicht ein, eine fertige vegane Wurst oder ein fertiger veganer Käse, na gut, Käse geht schon, aber es ist trotzdem etwas aufwendiger, als eben vielleicht eine Nussmilch. Wasser, Nüsse mixen, fertig. Ne? Das ist Deswegen, ähm, Ersatzprodukte sind wirklich die, die man jetzt so sich fertig kauft und eben auch nicht ganz so schnell selber zu Hause nachmachen kann. Es gibt verschiedene Ersatzprodukte und man muss unterscheiden zwischen, ich sag's mal. Ein, man kann einfach zwischen zwei Dingen unterscheiden. Es gibt zum einen die Ersatzprodukte. Ähm, ihr kennt vielleicht im Lidl Aldi Netto gibt es die Beyond Meat zum Beispiel. Oder Next Level Meat oder ich glaube, so heißen diese Sachen. Das ist die eine Kategorie Ersatzprodukte und dann gibt es noch die zweite Kategorie, wo zum Beispiel. Linsen, Haferflocken, Kartoffeln oder wie auch immer ähm, diese Hauptzutaten sind, meistens Linsen oder Hülsenfrüchte, zusammengepresst werden und das dann eben ein Burger-Patty ergibt oder das eine Wurst ergibt oder wie auch immer. In dem einen Ersatzprodukt sind wesentlich mehr Zusatzstoffe und Aromen drin wie in dem anderen Ersatzprodukt. Der erste Punkt in der veganen Ernährung, was Ersatzprodukte angeht oder generell was Ernährung angeht, immer so unverarbeitet wie möglich. Das ist ein Leitsatz. Der steht über so vielen Dingen. Das heißt, auch in der normalen Ernährung ist die normale, ich sag's mal, der normale Aufschnitt, die normale, die, die, die Bärchenwurst, auch das sind sehr stark verarbeitete Lebensmittel. Dann ist in diesem Punkt auch noch sehr viel Zusatzstoffe drin und eben auch noch das Fleisch in einer sehr schlechten Qualität. Und auch eine, eine spannende Frage, die ich mir vorgestellt habe: Was ist denn jetzt vielleicht ungesünder, Ist jetzt die, die Bärchenwurst ungesünder oder ist die. Chemisch, in Anführungszeichen, chemisch hergestellte vegane Zusatzwurst. Was, was ist dann jetzt schlimmer und was ist da gesünder? Lässt sich sehr schlechten Vergleich draus ziehen, weil beides mit ähnlichen Zusatzstoffen versetzt wird. Dementsprechend schmeckt man meistens auch keinen Unterschied zwischen solchen zum Beispiel Aufschnittssachen, was Wurst angeht. Vegane Wurst, vegane oder Schinkenspicker oder wie auch immer das alles ist, schmeckt ja meistens ähnlich. Warum? Die Grundzutat ist bei solchen Sachen in Sojaisolat bei veganen Sachen und die andere Hauptzutat ist Fleisch. Beides sind Sachen, die nicht wirklich einen Geschmack haben. Dementsprechend schmeckt man eh nur das, was zugesetzt wird und was den Geschmack ausmachen soll. Also verschiedene ne? Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe und so weiter und so fort. Und die schmecken wir dann und das schmeckt uns dann oder schmeckt uns nicht dass da im Prinzip trotzdem ein minderwertiger Nährstoff drin ist, ein Sojaisolat oder eben minderwertiges Fleisch. Ich würde beide auf dieselbe Stufe stellen, beide Wurstsorten, ob vegan oder nicht vegan. Natürlich, das eine fördert ein bisschen mehr, dass Tierleid vermieden wird, auf jeden Fall. Letztendlich ist es trotzdem ein Sojaisolat. Soja ist auch ein großes Problem in der heutigen Ernährung, einfach nur durch, das, durch den Anbau, die Sojafelder am Regenwald und so weiter und so fort. Haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Also beides mal ist es Soja, natürlich ist in der veganen Sache es etwas schlauer, dass wir direkt das Soja aufnehmen. Ne? Beim Fleisch verfüttern wir das Soja erst eine Kuh, eine Kuh braucht weitaus mehr Soja als wir Menschen zum Essen, damit sie satt wird und dann essen wir die Kuh. Das heißt, wir geben erst die Nährstoffe der Kuh und dann nehmen wir sie auf, so geben wir die Nährstoffe direkt quasi rein. Können wir uns auch wieder darüber streiten, ob Soja das Nährstoffreichste der Welt ist. Ist es nicht unbedingt. Aber letztendlich kann man beide eigentlich, ich sage jetzt hier eigentlich, wenn man nur mal so kurz ein bisschen drüber schwelgt und nachdenkt, ich will jetzt hier noch keine wissenschaftlichen Studien reinnehmen oder wie auch immer, kann man beide auf eine ähnliche Stufe stellen. Ähnlich heißt, es gibt gewisse Unterschiede in den Nährstoffen, in den Fetten, im Salzgehalt. Gibt es schon Unterschiede, aber sie sind nicht weltbewegend. Das heißt, eine Fertigwurst hat vielleicht im Schnitt 20 Gramm Fett, eine vegane Wurst hat ungefähr vielleicht 15 Gramm Fett, auf 100 Gramm gesehen. Der Salzgehalt ist bei der Fleischwurst bei 2 Gramm und bei der anderen Wurst bei 1 Gramm. Also es sind kleine Unterschiede, sie bestehen, aber die Konzentration sollte nicht darauf fallen, weil vollwertig steht über allem, das heißt, solche veganen Ersatzprodukte sollten... Solche Wurstprodukte und solche Dinge sollten sowieso vielleicht nur ein- oder zweimal pro Woche vorkommen. Sind sie gesünder als die Fleischvariante? Jein, wie gesagt, können wir uns darüber streiten. Was ist meistens noch drin? Meistens sind ähm, Getreidesachen drin, das heißt äh, nicht nur soja sondern eben auch ähm, verschiedene Weizen- und Getreidesachen sind in diesen Produkten mit drinne. was ähm, die Fertigprodukte schon zu gewissen, ich sage jetzt nicht Kohlenhydratbomben, aber sie sind schon auf jeden Fall kohlenhydratreicher. Wenn wir jetzt vergleichen, ein normaler Burger-Patty mit Fleisch spendet mir vor allen Dingen Protein. Ein Burger-Patty auf veganer Basis spendet mir zu einem gewissen Teil mehr Kohlenhydrate und weniger Protein. Das Protein wird meistens angereichert, zugesetzt durch eben Isolate. Natürlich auch Weizen enthält Gluten. Gluten ist ein Eiweiß, ein Weizeneiweiß. Also auch Burger-Patties enthalten trotzdem einen gewissen Teil Eiweiß, überwiegen aber meistens in den Kohlenhydraten. Ist das verwerflich, ist das schlimm? Nein, nicht unbedingt. In der veganen Ernährung sind eben auch Kohlenhydrate etwas wichtiger, aber Kohlenhydrate, die eben unverarbeitet sind. Es gibt die veganen Ersatzprodukte wie zum Beispiel frittierte, also es gibt Cordon Bleu, es gibt Schnitzel, all die eben eine gewisse Sache, eine hier, eine Panade links und rechts ringsrum haben, die man dann eben anbrät zum Beispiel. Oder es gibt Nuggets, tiefgefroren auch mit einer Panade ringsrum. An dieser Panade, oder also Panade, <lacht> schweres Wort, an diesem Belag würde ich es jetzt mal nennen, ich komme gerade nicht für das andere Wort, ähm, sind eben auch Transfette enthalten. Das heißt, manche macht man in der Pfanne, manchmal macht man das Zeug im Backofen und diese Dinge sind trotzdem mit gewissen Transfetten eben auch angereichert, das heißt chemisch veränderten Fetten, die auch für unsere Gesundheit nicht unbedingt förderlich sind ab einer gewissen Menge. Gerne immer hinten drauf schauen, wie gesagt, ob da Transfette draufstehen. Und es gibt trotzdem auch chemisch erzeugte Transfette, wenn eben verschiedene gesättigte Fettsäuren verändert werden. Das kann man auch bei einem Kokosöl zum Beispiel machen. Auch ein Kokosöl ist eine gesättigte Fettsäure, wenn ich diese verändere natürlich entstehen auch verschiedene Transfette. Wenn ich verschiedene Fette erhitze, entstehen auch Transfette. Und auch das passiert bei Fertigprodukten, die ich zum Beispiel auf den Grill lege. Das heißt, wenn ich das etwas auch zu lange drauf lasse, nicht so richtig auf die Temperatur achte, auch dann entstehen verschiedene Transfette in der Ernährung, die eben nicht förderlich sind. Und am Ende ist es rein gesundheitlich betrachtet, kein Riesenunterschied, ob ich ein Fleischprodukt esse oder ob ich ein veganes Produkt esse. Jetzt werden sich viele bestimmt, vielleicht, ich hoffe nicht bei mir melden, aber sich vielleicht drüber streiten. Ähm, Zusatzstoffe, zugesetzte, ähm, ja, zugesetzte Fette und all das, all das, was in Fertigprodukten drinne ist, ist das, was quasi nicht gut ist. In, auf Dauer für uns ist und das, was uns auch nicht genug Energie spendet, was nicht genug Nährstoffe spendet und da kann man wirklich die Dinge nebeneinander stellen und was unsere Gesundheit angeht, ist es ist egal, ob das Fertigprodukt vegan, vegetarisch oder mit Fleisch ist, der Effekt ist einfach nicht positiv. Ausgeschlossen sind hier die Effekte, die positiv für unsere Umwelt sind und dass weniger Tiere leiden müssen. Ne? Das, ist, das ist Fakt, dass das bei veganen Produkten besser ist, das heißt, da ist eben kein Tierleid dabei, wenn du dieses Produkt kaufst, das ist ganz klar. Wenn du also egoistisch denken möchtest und für deine eigene Gesundheit, also deine eigene Gesundheit über diese Dinge stellst, dann macht es keinen Riesenunterschied. Aber wenn du einen hohen Stellenwert auf deine Gesundheit legst, solltest du sowieso so wenig dieser Fertigprodukte wie möglich zu dir nehmen und eben auch so wenig schlechtes Fleisch wie möglich zu dir nehmen. Wenn es dir wichtig ist, wie es der Umwelt geht, aber du etwas weniger Wert darauf legst, wie es deiner eigenen Gesundheit geht, auch das äh, sind, ist ein Faktor, den man berücksichtigen muss, sind vegane Alternativen durchaus sinnvoll für dich. Wie oft sollte man vegane Alternativen pro Woche essen? Das hatte ich auch schon gesagt. Fertigprodukte maximal ein- bis zweimal die Woche. Fertigfleischprodukte, Fertiggrillsachen, Roster mit einer schlechten Qualität und so weiter und so fort. Auch das sollte nie über ein- oder zweimal die Woche gegessen werden. Und den größten Fehler, den man machen kann in der veganen Ernährung, jeden Tag vegane Ersatzprodukte essen, sich aber nicht auf eine vollwertige vegane Ernährung konzentrieren. Keine Lust selber zu kochen, aufs, äh, trotzdem weiterhin nur Brot, also Brötchen mit äh, veganem Schinkenspicker zu essen. Das ist nicht der Weg, richtig vegane Ernährung umzusetzen. Der richtige Weg, vegane Ernährung umzusetzen, wäre, dich zu informieren, was sind vollwertige Rezepte, was brauche ich alles, wie viel Hülsenfrüchte, wie viel Nüsse, wie viel Quinoa, wie viel Bulgur, wie viel Kohlenhydrate, wie viel gesunde Fette, welche gesunden Fette brauche ich denn? Und dann wirst du automatisch in die Richtung gesunde, ausgewogene Ernährung geleitet und der einzige Unterschied zwischen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, ob vegan oder nicht vegan, ist halt einfach der gewisse Anteil Proteine und Fette, die du einfach über Pflanzen mehr aufnimmst als über tierisches Protein. Ansonsten fehlt in einer veganen Ernährung nicht groß etwas. Jemand, der sich gezielt und ausgewogen vegan ernährt, lebt im Wesentlichen besser als jemand, der sich nicht mit seiner Ernährung beschäftigt, nicht kocht und hauptsächlich Fertigprodukte zu sich nimmt. Da ist jede vegane vollwertige Ernährung besser. Ein Veganer, der sich nicht auf seine Ernährung konzentriert und nur Fertigprodukte isst, ernährt sich ein bisschen schlechter als jemand, der auf seine Ernährung auch nur so ein bisschen achtet und vielleicht eben Fleischprodukte hat. Also wir können aus Fleischprodukten weitaus ein bisschen mehr aufnehmen als aus veganen Produkten. Also wirklich der größte Fehler, den du machen kannst, dich falsch und fertig vegan ernähren. Das ist ein Fehler. Sich vollwertig, reichhaltig vegan zu ernähren, ist ein Riesenvorteil. also... Versteht mich der richtig, ich unterstütze die vegane Ernährung, aber wenn, musst du sie richtig umsetzen. Es geht nicht, dass du den ganzen Tag nur vegane Schokolade isst, vegane Wurst, dir vegane Nuggets machst. Das ist einfach nicht der, not the way to go, nicht der Weg, den du gehen solltest. Und wenn du jetzt noch ein paar Fragen hast, Mensch Paul, wie sieht denn so eine vollwertige, vollwertige vegane Ernährung aus, dann habe ich jetzt zu meinem Outro eine wichtige Info für dich. Bis dahin. Ja, vegane Ernährung, es ist kompliziert, aber alles machbar. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, du bist gerade auf dem Weg, wo du anfängst, dich vielleicht vegan zu ernähren, du hast vielleicht schon vegetarisch ausprobiert und bist gleich an dem Punkt, den ich gerade eben beschrieben habe, du springst von Fertigprodukt zu Fertigprodukt, bist noch nicht so richtig zufrieden und dir geht es halt auch noch nicht allzu gut mit der veganen Ernährung, dann lass mich dir einen Leitfaden an die Hand geben, mit dem du es schaffst, vegane Ernährung umzusetzen, und dabei trotzdem alle wichtigen Nährstoffe eben bekommst, weil es ist nicht allzu einfach, das sei hier gesagt, es ist nicht das Einfachste der Welt, sich heutzutage vollwertig vegan zu ernähren. Es ist anstrebenswert, es ist ein gutes Ziel, was man verfolgen kann, aber es ist nicht leicht. Dementsprechend holt ihr da gerne Unterstützung. Ich zum Beispiel würde mich damit ein bisschen vielleicht auskennen und kann dir dann in einem Telefonat mal einfach erklären, auf das musst du achten oder das fehlt dir vielleicht gerade in deiner Ernährung. Dafür einfach unten über den Link bewerben, dann rufe ich dich an, dann telefonieren wir darüber und dann erzähle ich dir, wie so eine vegane Ernährung bei dir im Alltag am besten funktionieren könnte. In dem Sinne, alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge.